It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstyglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas utfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underläxen på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen från flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läggs. Hallå! 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 Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Amatörpsykologernas topp 100 avsnitt 86. Just det. Ja. Passande. Palme som vi hörde i inledningen här blev faktiskt mördad 86. Oj, vilken grej. Ja. Sorgligt år. Ja, sorgligt år. Och vi erbjuder vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljstempo. Fåtöljtempo. Fåtöljtempo. Finns på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100. Och på Instagram, Amatörpsykologerna. Följ oss mer än gärna. Det hade varit jättesnällt. Det tycker jag. Uh, Hej hey. Det här är ju Ska vi vara ärliga mot lyssnarna så sitter vi ju Kvar här sen förra avsnittet mm. Vi spelar, alltså avsnitten kommer med en veckas mellanrum mm. 
Men vi har precis ett, avs- ett avsnitt i ryggen här mm. och har bara pausat på en fem minuter och mm. drar igång igen här. Så vi är lite möra. Ja, t- trötta sedan innan och mm. tröttare nu. Ja, och vi har ju då, i förra avsnittet pratade vi då om kategorisering. Mm. Hur vi har en mental förmåga att kategorisera in saker för att förenkla vår omvärld. Just det. Så att vi kan förstå att en bil... Som är blå, en Audi. Och så har vi en bil som är röd, en Saab. Båda ingår i konceptet bil. Vi behöver liksom inte skilja på dem. Utan kan lägga in båda i vår kategori bil. Och att vi förstår ja. att båda tillhör bilsläktet. Ja. Det har vi pratat om. Vår förmåga att kategorisera och förenkla vår omvärld. Precis. Så har vi ju pratat om fördomar också. Och fördomar som sagt är ju en åsikt, uppfattning, inställning... Eh, om något, om någon som kan stämma, som inte behöver stämma, eh, som ofta bottnar då i känslomässiga och ofta omedvetna reaktioner. Som bygger på kategoriseringsprincipen. Så, precis. Att förenkla och generalisera. Precis. Så här är bilar, så här är män, så här mm. är kvinnor, så här är juice, så här är fåglar, mm. så här är invandrare. Och så vidare. Precis. Och fördomar är någonting som vi alla har. Mm. Eh, ofta. Är det bra för oss? För att precis som Ulf sa här är det ju ett sätt för oss att eh, kunna fungera helt enkelt. Mm. Och veta hur saker fungerar. Men i vissa fall så är det dåligt. När vi mm. tänker att kvinnor är sämre än män, då blir det dåligt. Ja. <laughs> ja, det blir ju verkligen dåligt om man tänker så. Ja. Nej, men så vi har, haft, vi har det avsnittet i ryggen och så ska vi bygga vidare på det idag och komma in på hur kategorisering som leder till fördomar i slutändan då leder fram till kanske det mörkaste vi har här i världen, mm. nämligen rasism. Mm. Fy fan. Mm. Rasism definieras i allmänhet som ett mentalt system, en kognitiv föreställning där man tror att man kan dela in människan i olika raser. I en snävare bemärkelse kan man definiera rasism som fördomar och diskriminering riktat mot någon annan ras då inom citationstecken baserat på tron att ens egen ras är överlägsen. Om man då skulle vilja dela in det i vita, svarta, gula, röda etc. En tro på att vi har olika egenskaper beroende på vilken färg vi besitter exempelvis och att ens egen ras då är den bästa. Det är ofta det man tolkar in i rasism då egentligen. Man kan skilja på några olika begrepp här innan vi kommer in på det som ska ändå handla om alltså rasism. Men främling, något som är besläktat är ju främlingsrädsla. Och det är helt enkelt att man tycker att det är lite otryggt och man tar avstånd och är rädd helt enkelt för det främmande. Främmande personer, personer som ser annorlunda ut än vad jag gör och så vidare. Och det kan ju vara bara en ren rädsla då, att man är orolig med på sin vakt. Sen har vi främlingsfientlighet som mer handlar om att man ser det som ett hot. Att de vill oss illa, vi måste göra motstånd. Jag tycker inte om de här personerna, mm. de som ser lite annorlunda ut, de som är främlingar för mm. mig och så vidare. Sen kommer vi då till rasism som är något mer djupt än så. Som är helt enkelt övertygad. En människor som besitter en rasistisk eh, mental 
bild av världen är övertygad om att människosläktet kan delas in i olika raser med olika attribut och egenskaper beroende på vilken ras man då tillhör och att det då finns en hierarkisk ordning över vilka som är mer eller mindre värda så att säga där har vi mm. rasism mm. rasism behöver inte bara vara hudfärg ska sägas vi har, vi, begreppet rasism har ju vidgats på senare år att även kunna handla om kulturell rasism eller religiös rasism eller liksom bara härkomst mer än färg i sig. Mm. Alltså man kan ju vara vit och komma från eh, Iran mm. men är man från Iran så är man skeptisk mot den här Iranien. Det behöver inte vara färgen i sig så att säga. Men jag tror inte att, att om, om, om det är en om, säg att jag skulle komma från Iran mm. du kommer ju nog inte ha någon fördom eller rasism mot mig när du bara ser mig så att säga. Får jag veta att du är från Iran? Jo. Ja, så bara, kan, att du, ja, så bara att du råkade se lite svenskar ut än de flesta iranier. Ja. Det här bygger då på kategorisering och fördomar. Att vi förenklar vår omvärld. Tänker så här, mörkhyade är så. Man kategoriserar mm. in mörkhyade och lägger in egenskaper där. Som mm. man kanske har lärt sig från när man var liten. Mm. Sett på film. Hört från andra. Eller bara man bildat sig en uppfattning av något annat skäl. Och att man då kategoriserar in egenskaper i den här rasen, svarta då till exempel. Så det, det bryggan är ganska kort och ganska självklar ändå från kategorisering till rasism. Mm. Förenklade bilder av världen där vi tror att den här rasen är si och så och si och så. Där variationer inom rasen är liksom så här, de är små. De, de finns knappt och finns de så är det ett undantag och så vidare. Mm. Man liksom lägger många egenskaper i den här rasen. Svarta eller röda eller gula eller vita. Mm. Ett motargument för att den här rasistiska idén har någon validitet överhuvudtaget är någonting, det kommer att låta lite grått nu, men när vi pratar om ingruppsvarians och mellangruppsvarians. Känner du till det Martin? Eh, kanske. Man kan ju lite slarvigt uttryckt säga att mörkhyade är snabbare på 100 meter än vad vita är. Mm. Och mycket riktigt, i regel är det ju en svart man som vinner 100 meter för herrar på mm. VM och OS och så vidare. Men att säga så kan vara problematiskt i och med att säga man att då svarta är snabbare än vita så inbegriper det förlåt, så innebär det att skillnaden mellan den genomsnittliga svarta mm. kontra den genomsnittliga vita skulle vara större än variansen mellan en väldigt snabb svart man och en väldigt långsam svart man. Och så är det ju inte. Variansen inom gruppen svarta mm. i snabbhet är ju större inom gruppen för svarta människor mm. än vad variansen är mellan medelperson svart och medelperson vit. Mm. Och därför är det problematiskt att uttrycka sig så svarta är snabbare än vita för att ingruppsvariansen är brutalt mycket större än mellangruppsvariansen. Så där, det kan man se som ett så här statistiskt eller lite grått argument för att det är problematiskt att säga så. Det är större variation i gruppen svarta då. Mm. 
I relation till hur stor variationen är mellan en snabb svart man och en snabb vit man. Exempelvis, ja. Men om om gruppen då, svarta män, är generellt snabbare än gruppen vita män, då kan man väl ändå säga att svarta män är snabbare Även om varianten ja, är större. Ja, men det var, ju det, det var ju det jag sa. Alltså man kan ju okay. uttrycka sig så. Svarta vinner ju i regel VM-guldet uh-huh. i fridrott på 100 meter. Ingen snack om saken. Men det, det slarviga uttrycket svarta är snabbare än vita mm. är ju just vad det är. Ett slarvigt uttryck mm. just av den anledningen att variansen inom den svarta de svarta människorna är större än variansen mellan Grupp, mellan grupperna svart versus vitt mm. och därför kan det vara problematiskt att säga så okej okay, så här då så om det, fin- det kommer finnas väldigt långsamma svarta män samtidigt så kommer det finnas väldigt många vita män som är snabbare än de här långsamma svarta männen har jag förstått rätt alltså, så här, man kan säga att harar ja. är snabbare än sköldpaddor ja. för att där är mellangruppsvariansen större än ingruppsvariansen ja men när man jämför svarta mot vita så är det inte så. Nej. Därför är det slarvigt att uttrycka sig så. Ja, det är slarvigt. Mm. Så, förstår ja. du? Ja. Mm. Och det ska då vara ett litet rationellt och grått argument så att säga för att rasindelning är relativt onödig. För mm. vi har inga sådana vi har inga sådana attribut där man kan säga rakt över svarta är mer så här än vita, vita är mer så än svarta. Och kan hänvisa till en mellangruppsvarians som är större än ingruppsvariansen. Det existerar egentligen inte. Mm. Så därför är den här rasindelningen enligt antropologer helt onödig. Mm. För man kan inte ge dem attribut på det sättet. För ingruppsvariansen, för alla de mänskliga inom citationstecken raserna är större än mellangruppsvariansen. Mm. Mm. Är du med? Ja, 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 nu är jag med. Nu är jag med. Bra, 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 bra. <laughs> Och för att ta ett annat exempel här och jag tänker att vi ska inte prata varians hela det här avsnittet men man kan ju, alltså rasism har ju en vidgad betydelse idag det kan mm. handla om kultur, härstamning, religion också mm. så så här religiös rasist kan man nästan säga att det finns i dagsläget mm. att man liksom kan säga alla muslimer är si och så mm. Mm. säger man till exempel att så här, kvinnoförtryck då Muslimer är mer kvinnoförtryckande än vad vi kristna är. Men, kollar du på gänget muslimer så är ju variansen mellan den mest kvinnoförtryckande muslimen och den minst kvinnoförtryckande muslimen. Den variansen är ju större än vad den är mellan kristna och muslimer. Likväl där så är variansen inom grupperingarna större än mellangrupperingarna. Mm. Är du med mig? Mm. Återigen då. Att uttrycka sig så är rasistiskt för det är generaliserande och det finns liksom inget stöd ens när man pratar om varians i de här fallen. Så jag vill bara prata om det. Jag tänker att vi ska lämna varians. Det är inte jättesexigt att prata om. Men där kan man snacka om ett så här validt argument för att ett sånt uttryck är rasistiskt. Validt. Mm. <laughs> Säger man så? Ja. Sen förstår jag att man uttryckligen säger att svarta är sig snabbare än vita. Och det kan man ju hävda med att en svart vinner alltid. 
Men pratar man varians mellan grupper och inom grupper så är det ett slarvigt uttryck. Ja. Och då och utgår man från det så stämmer det inte. Rasism var ju egentligen inget skällsord mm. Att liksom pra- alltså, i När det uppkom Nej. Under liksom så här 1800-talets nationalromantik Så tyckte man ju rasism som begrepp Alltså det var ju ett vedertaget begrepp mm. Som liksom inte hade något fult i sig Ja men vi hade olika raser Vi har olika egenskaper och så vidare Den här nedvärderingen av andra raser Från det vita hållet då fanns ju naturligtvis mm. Men det var liksom inget man tyckte liksom hade det var inga konstigheter. Nej. Sen efter andra världskriget i synnerhet när då rasismen nådde sin kulmen i hur man liksom satte en folkgrupp som totalt värdelösa förintade den då Hitler-Tyskland. Så f- rasism som begrepp har ju blivit brännmärkt sedan dess. Så nu pratar vi ju om rasism i en extremt negativ klang. Ja, gud ja. Får man ju tacka för kanske. Ja. Ser man att någon är rasist, de blir ju alltså det är ju nästan det fulaste man kan säga till dem. Ja. En person. Jag kommer till det sen lite senare också att även personer som uttrycker sig rasistiskt ja. blir ju ändå väldigt ja, förnärmade ja, ja. när de får rasistgrejen och så. Och nu drar du det där rasistkortet igen. Ja, ja. för att du säger rasistiska ja. saker i CP. Oj. Mm. Ja. Martin, har du gjort något rasistiskt någon gång? Jag tänker vi ska släppa teorin här. Det var tungt med att börja med ja. varians. Ja, precis. Men, det här Sånt här vill man ju inte yttra egentligen. Um, och jag, tr- jag vill nog säga Att jag har nog aldrig gjort Någonting rasistiskt utåt Mot en person mm-hmm. um, Liksom baserat på Deras hudfärg och vart de är från För jag vill ändå säga att jag Är relativt fördomsfri när det kommer Till sånt, men sen har man sina fördomar Vi pratar om det lite Som alla. Ja precis, som alla Men när jag träffar min eh, en vän till mig nu, nära vän eh, som vi gick i gymnasiet tillsammans med som heter Victor från Colombia. När jag träffade han första gången, mm. då var jag lite rädd för honom. Eh, <laughs> Martin, 16 år, kom där. Jag var väl eh, i kanske målbrottet och hade inte mm. riktigt fått min skjuts i växten än så att säga. Så träffade jag Victor. Sen in i målbrottet. Ja, vi... Jag kan säga att jag var 11. Och helvete. Ja, jag, var, jag var late bloomer så att säga. Mm. Jag började nog inte växa på riktigt för den typ slutet av ettan på gymnasiet. Okay. Då jävla tog det fart. Um... Ja, för nu är det ju väldigt långt. <laughs> ja, du... Skulle du sätta mig då? Ja. Äh, men så träffade jag Victor och så Victor med liksom mörk röst och kändes bestämd liksom. Så jag var lite så här. Stor balle. Ja. Apropå fördomar om mörk Ja, ja. Mörkhjälp kanske Eller Kolumbian Ja Nej, Mörkare ja. än du Ja 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 Och det är ju en klassisk fördom Man ja. har om mörkhjälp Att ja. de är välutrustade Vilket också liksom så här Generellt stämmer Skulle man göra en ja. variansstudie där Så kanske man till och med kan hävda det ja. Med Med råge Svarta ja. versus vita Större ja. valde Ja Och äh, men Var väl lite så här Att äh, men, Han är bestämd jag är väl lite mellanmjölk i Svennebanan. Mm. Vi kommer inte klicka. Vi kommer inte passa ihop. Nej. Han är liksom lite mer orten så. Det var ju klassiska fördomar. Inte för att jag agerar ut, utifrån det liksom öppet. Men det var något alltså, som kom till mig i början där. Men nu efter det så vi blev vi väldigt nära vänner efter det. Mm. Så det har ju ett väldigt fint slut. Victor, om du hör det här, hör av dig. Ja. <laughs> um, 
Vad mer? Har du någonting? Jag kommer ihåg det var ganska kul när jag skulle inför... Alltså mamma har alltid uppfostrat mig att rasism och eh, våldtäkt det är de två värsta sakerna i hela världen. Ja. Så så här, från, från min barndom har liksom varit en avsmak mot allt sånt. Mm. Så att jag har liksom varit så ett, extremt eh, arg när en kompis, även när vi var små, uttryckte sig något elakt om någon för att den hade en annan hudfärg och sådär. Mm. Sen har man liksom gått i fällan själv, framförallt när man var liten. Mm. Tänker, jag kommer ihåg när jag... En ganska intressant... <laughs> Historia faktiskt. När inför årskurs 5, skolavslutningen i årskurs 5, ja. så gick jag och klippte mig. Sa att jag ville ha mitt bena, men ganska kort. Och frisörjäven raka av mig allt hår. Alltså jag, 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 var typ, alltså jag hade typ 3 centimeter. Nej. Jag säga, 3, 3 millimeter men jag. Ja. Eh, hade liksom nästan kal skalle. Vad hel. Eh, ja, jag fattar inte. Alltså jag var jättebesviken <laughs> Hur på hamnar den. du där? Jag var besviken på den här kvinnan. Ja, men ja. jag är inte klar än. Nej. Eh, och så såg jag ju då ut som en liten skinhead nästan. Ja. ja jag fattar inte vad hon, hur hon kunde klippa mig så in i helvete fel. Men jag vågade typ inte säga något när jag satt där och bara såg mitt hår försvinna. Men så kom jag kom tillbaka till skolan typ på måndagen och alla bara så här, vad har du gjort? Typ så här, småretades mm. lite. Så spelade vi något, någon fotboll och så blev jag osams med den enda killen i klassen som härstammar från ett annat land, Libanon. Mm. Och så sa han bara, nej Syrien, förlåt. Typ rasist, är jag. <laughs> eh, och så sa han bara typ så här, så blev vi lite osams och så kallade mig jävla rasist för att jag såg ut som en. Ja. Och då sa jag, käften jävla neger. <laughs> Så det blev så här, det blev, det blev ju lite meta. Ja. Var fan, det no- vad, för, fan no- vad motsägande. Ja, var det någonting jag inte ville bli kallad var rasist. Ja. Och då kallade ja, vi honom fan. neger. Eh, så det var ju en rolig grej. Men vi, vi är vänner idag och eh, det, det var ju i affekt. Mm. Och en dumhet från min sida. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag kommer ihåg också när jag kallade... Uh, 
en person som jag berättade om den här tidigare i podden i aggressionsavsnittet en kille som kastade en snöboll på mig mm-hmm. kurd mm. är han och man kallar inte en kurd för turk för turkar och kur- turkar mm. ö, alltså utsätter kurder för övergrepp och mm. jag i hundra år eh, kallade honom för jävla turk då när jag gjorde det, det var i årskurs åtta han sprang i kapp mig och han var för övrigt svensk juniormästare i brottning. Oh, Sen gav han typ fyra labbar i ansiktet. <laughs> kan man ju tycka att jag förtjänade då. Men som sagt, det är ju så här ung och i affekt. Och så här, vill, jag, alltså, då var jag ute och säga någonting som såra personerna. Ja. Och då blev det ju lätt att gå dit. Man hade ju inte bättre fantasi. Idag skulle mm. man inte sänka sig så lågt även när man liksom hamnar i en extremt emotionell situation. Men Ja, det har hänt. Jag pekar finger åt den gamla ja, 13-åriga Ulf, 14-åriga Ulf. Alla gör misstag. När, min, när jag sa till min kompis, en rolig sak min kompis sa, som också så här, är rasistiskt fördomsfullt kategoriserande som få, mm. det är ju när jag sa att ja, jag skulle, ska få en ny uh, rumskamrat i mitt rum i Uppsala. Vi bodde ju så här tre och tre i varje mm. lägenhet. Och så här, ja, men han är från Pakistan. Då sa min kompis, åh jävla vad det kommer lukta krydder i ditt kök. Och så här, ja, det är inte okej. Okay. Nej. Sakt och gjort, det luktade väldigt mycket krydder i mitt kök. <laughs> ja. Men likväl, det är liksom så här, att, att dra, dra den så snabbt, det är ju en rasistisk kommentar. Mm. Ja, så är det. Det är en fördom, det är en rasistisk fördom. Jag försöker komma på något eget alltså, Grejen är att jag är uppvuxen på en liten håla Ö utanför Göteborg Liten mm. ö Det fanns liksom inte så många Från liksom andra länder I skolan och så Jag tror inte jag Det var nog inte förrän gymnasiet ja, Jag har liksom inte stött på det Sen träffade jag ju Victor och hade ju de fördomarna där Men jag tror också att tack, tack vare att man blev nära vän med Victor Så räddade han mig från, från, från det träsket som han mm. ändå var lite och nosar i. Mm. Um, men uh, ja, jag tror inte jag kanske har utagerat Nej. på fördomar tidigare. Men uh, ja, alltså man har ju definitivt tänkt i banorna, mm. så att säga. Cool. Man skäms ju ibland. Ja, ja, det är klart. Alltså så här, det måste man vara väldigt tydlig med att påpeka. Alla tänker fördomsfullt. Mm. Alltså det kan man inte komma ifrån. Även den bästa av människor gör det. Mm. Väl, vissa väljer att leva ut fördomar mm. och vissa lever att liksom ha dem i tankarna och säkert jobba bort dem, trycka undan dem så att säga. Men alla har vi den här kognitiva genvägen som vi kallar kategorisering. Mm. Men jag tror också att många i mindre utsträckning än andra kanske verkligen låter dem bli en del av ens mindset mm. och jobbar med att få bort dem. Ja. Men att ha en ursprungskategorisering är normalt. Det handlar snarare om att jobba bort den. Mm. Ja, och det är så här, alla kommer ha det. Jag tycker inte, man är ingen dålig person bara för man har negativa fördomar. Mm. Men det är just det här att väljer man att utagera, liksom agera utåt baserat på detta och inte kan liksom nyansera eller reflektera, ja, men då, är man ju, då, är man, då är man en dålig person. Mm. Kan man konfrontera liksom fördomarna och inte agera utifrån dem, då, då, då är man fin, tycker jag. Jag håller med. <laughs> jag kommer ihåg när jag kom hem från Turkiet Alanya 2011 mm. Mm. så kommer jag ihåg att jag för första gången sa en sån här kommentar som jag liksom skäms över för idag väldigt mycket. Mm. Då var jag ändå 22 år. Mm. Då sa jag sen när jag kom hem 
För att vi hade blivit väldigt illa bemött av många människor där. Mm. Både hotellägarna, folk på barer. Och så kommer jag ihåg att jag sa så här. Okej okay, mamma, jag, alltså jag kommer ihåg att kvällen jag kom hem så sa jag. Mamma, jag är verkligen inte rasist. Men fan vad turkar är dum i huvudet. Mm. Kommer jag ihåg att jag sa. Och jag, ja. så här, och jag kommer ihåg att det, det, det avskyr jag att jag har sagt. Mm. För att just an, börja en mening med inte rasist men är ju troligtvis, då kommer den ja, 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 gud, ja, 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 ja. Och det är väl därför också den här äh, älskvärda sidan på Facebook heter just inte rasist men. Mm. Ja. Men, men. Men så... Ja, ja. Nej, men så här, i affekt så kan man uttrycka sig illa. Ja. Och jag tycker att man ska be om ursäkt till omvärlden om man gör det. Ja. Nu, nu när du sa det så kommer jag inte... Vi har ju också varit i Turkiet. Tänkte mm. också på det när man kom hem att fan vad turkarna är framfusiga. Alltså, när man går på gatan där eh, bland affärer, då folk rycker ju tag igen. Det, det var väl också något som har diskuterats som man kanske inte står för. En rasistisk generalisering. Ja. ja. Sen också när vi var i, ja men exempelvis när vi var ute och reste i Asien. Mm. När vi var i Ho Chi Minh City. Vietnam? Då, ja, Vietnam. Ja, huvudstaden. Då fick vi höra att det var väldigt mycket tjuvar och sånt där mm. på mopeder och grejer. Så där gick man ju och så kollade väldigt så här eh, väldigt eh, misstänksamt på folk. Man höll hårt i grejerna och jag kom på mig själv att nu när jag tänker på det att det var inte länge sedan jag, när jag pratade med en annan person som skulle resa runt Asien när jag sa att i Ho Chi Minh City så är det många tjuvar. Och det kan ju... fan för mig själv. Jo, men å andra sidan så här, man kan ju också skilja på det behöver inte vara ren rasism. Det kan ju vara så kanske det är. Det är en stad där många utsätts för rån. Framförallt kanske turister. Och det behöver inte liksom betyda att man varnar för någon för att på ett geografiskt ställe sker det oroligheter. Det kanske inte är rasism skulle jag säga. Utan snarare liksom... Men det är ju så få som... Alltså det är ju dels eh, antagligen så få personer som gör det om man kollar på befolkningen i helhet. Mm. Och sen antagligen inte jättemånga som blir utsatta för det heller. Utan det är nog mycket så här muntligt som går mm. från mun till mun så att säga. Mm. Så det blir väl det på ett sätt. Ja, och framförallt tänker jag så här. Att säga att någonting kan hända i den här staden. Det behöver inte vara rasistiskt. Men om man mm. hänvisar det till att det är för att de tillhör svarta människosläktet. Mm. Om man kallar det så. Det är då det blir rasism. Ja. Men vi kommer ju in på det. Kommer man till en stad i... Uganda där folk är väldigt fattiga och ja, de bor i Uganda så de är ju svarta mm. då kanske man kan hänvisa till det här är fattiga människor mm. snarare än att det är för att de är svarta mm. de gör det här. och det kommer vi till eh, lite snabbt här några rasistiska filmer man kan tipsa om, rasistiska filmer filmer om rasism <laughs> American History X, superbra ja, extremt bra film Get Out som kom för bara dryga ett och ett halvt år sedan yeah. underbar Såg slutet på Youtube så jag har inte ansträckt mig att se filmen. Spelar på fördomar. Otroligt bra skräckfilm. Också lite skruvad. Nästan lite uh. komisk men otroligt bra. Crash. Oscarsvinnare 2005 eller 2006. Minns inte riktigt. Men det är en av mina mm. favoritfilmer. Uh. Som speglar på fördomar mot mörka. Ur f- flera aspekter. Eh, eller fördomar mot invandrare ska jag säga. Och den slutar ju lite med. Jag ska inte kanske spoila för mycket, att den enda som och det, det är liksom lite kul, den enda som liksom kanske hela filmen inte ens uttrycker något fördomsfullt eller rasistiskt i slutändan låter han sin kanske då ändå implicita fördom 
han låta, alltså det leder till att han handlar och skjuter en mörk kille fast den mörka killen inte har gjort någonting för att han antar det här är en mörk person mm. förmodligen med något kriminellt i baktanke och så går det väldigt, ja. väldigt fel. Väldigt bra film som har väldigt bra eh, sensoraler. Jag tänkte dra igenom lite olika rasismgrenar och det här ska jag göra ganska snabbt. Mm. Dels har vi då biologisk rasism där man beskriver människor som olika raser beroende på fysiska yttre, och yttre aspekter till exempel hudfärg, kroppsbyggnad, skallstorlek, näsa, ansiktsform och så vidare. Att det finns skillnader som man, man delar in människor i olika raser då på grund av det. Rasbiologi. Ja, rasbiologi. Och det är ju nära besläktat med den här vetenskapliga rasismen då som man Eh, jobbade med mycket under 17, 18 och även in på 1900-talet bland annat mm. i Sverige. Vi hade ett rasbiologiskt institut i Uppsala. Just det. Eh, till exempel för att kunna legitimera folkmord från 1400-talet och framåt på indianer, afrikaner och så vidare så kunde man liksom påvisa att ja, men utifrån våra vetenskapliga teorier här så var de mindre intelligenta. De har inte kommit lika långt, de är underlägsna därför behöver vi inte ha någon känna någon skam för det vi har gjort och så vidare. Det var ett sätt veten- man försöker göra rasismen vetenskaplig för att legitimera handlande så att säga. Mm. Den stereotypa rasismen då. Eh, det är en helt ogrundad uppfattning som säger att liksom en viss grupp etnisk eller religiös eller beroende på utseende besitter egenskaper till exempel och de behöver inte vara negativa. Det kan vara japaner är duktiga på teknik. Mm. Alla svarta är bra på basket Eller alla muslimer är terrorister Några positiva, några negativa Att generalisera på det sättet Att, att sätta en stereotyp för ett helt släkte yes. Om man kallar det så Eller en hel ras som man vill säga Sen har vi då amtis, Vi har både en icke Inom stereotyp rasism har vi både en icke-värdesättande Som är liksom bara en generalisering i stort mm. Till exempel Afrikaner har rytmen i blodet Kineser är smarta och service-minded mm. Det är ju liksom Det är ju inget Man lägger en värdering i på så sätt Men det är bara att enkelt Generalisera ett helt Folkslag eller en hel Färg eller en hel Religion, vad det nu kan vara mm. Att liksom lägga dem i samma fack Det är också en form av rasism Även om det kanske inte sker med någon nedvärdering då. Sen kan man ju då skilja på den Mot den värdesättande Stereotypa rasismen att man då lägger in liksom en negativ grej att invandrare är kriminella italienare är desorganiserade och kaos kaos är deras andra namn mm. och det är ju de här uttrycken som kanske vi tolkar som rasism i dag, dagligt tal alltså att generalisera en grupp och använda ett negativt attribut det är ju det vi vardagligen kallar för rasism mm. att säga, åh kineserna de är så himla trevliga det skulle ju inte någon säga vilken rasism vilken rasist du är. Men det är ett rasistiskt sätt att se på det. Mm. Det är att dela in dem som om alla kineser bär den här egenskapen. Och det kan man ju, alltså jag har ju uttryckt mig på så sätt också. Jag är ju verkligen typ så här jag gillar ju engelsk fotboll och då blir det nästan som en hävd att man hatar eller tycker illa om sydeuropeisk fotboll. Jag ser alltid att sydeuropeerna, de filmar och de drar i tröjan och de ligger och gråter och gnäller. Drar alla dem över en kam så att mm. säga, inom fotbollen. 
Det är ju liksom ett rasistiskt uttryck att påvi- påtala att sydeuropeer är så. Återigen, variansen inom sydeuropeer kontra engelska fotbollsspelare är ju liksom ingruppsvariansen bland sydeuropeer är ju, st- är ju större än vad variansen mellan grupperna är. Det finns ju engelska fotbollsspelare som också filmar och gnäller och drar i tröjor. Mm. Där kan man liksom inte heller säga så överlag utan det är ju bara en klassisk fördom felaktig sådan. Och sen ska jag bara jäkta vidare med några andra eller några specifika rasism grenar, de kanske största vi har i alla fall i vår västvärld då, det är antisemitismen och islamofobin som är det mest moderna nu då. Nu pratar vi inte så mycket om att mörkhyade är si och så och de är dumma huvudet beroende på färg. Utan vi, vi pratar väldigt mycket religion idag. Mm. Eller religiös tillhörighet i alla fall. Den rasism som riktas mot judar kallas ju antisemitism. Och mm. att hänvisar till att det judiska folket är giriga. De är rika. De roffar åt sig allting. De bär skulden för alltså finanskrisen, de bär skulden för att vi ja, den politiska situationen i Mellanöstern och så vidare mm. alltså det finns liksom en och det, det här, judarna är väl liksom sett över historien den mest förföljda folkgruppen, mm. inte minst under andra världskriget då. de har ju alltid haft ett så att säga dåligt rykte hos alla mm. andra och man har alltid dragit judar över en kam och säger att de liksom är något som kanske är mer aktuellt idag är ju då islamofobin som utgörs av en rädsla, hat och en mängd fördomar mot muslimer. Att man liksom ofta har ett konspiratoriskt, konspiratoriskt tänk att eh, pågå någon slags kamp mellan raser och kulturer och att säg nättroll i Sverige eller för all del i andra länder också som har en islamofob besläggning menar att liksom etablerade politiker, etablerad media står på muslimernas sida att, de, att muslimerna som kommer hit försöker ta över landet med barnafödande och ta över våra, våra kulturella seder eh, och så vidare. Och att det skulle hota då svenskheten och så vidare. Det är en klassisk, det är kanske den vanligaste rasismen vi ser i dagligt tal idag. Mycket islamofobi på nätet och så vidare. Ja, gud ja. Och för att inte tala så här, liksom, vad det har gett för uttryck rent praktiskt i politiska beslut till exempel efter 11 september 2001 så blev det ju enormt mycket tuffare för muslimer att resa in i USA. Mm. Alltså hela det, alltså från länder där, som betraktas som muslimska så var ju kontrollen benhård. Mm. Det är liksom att skuldbelägga en religion en helt, helt släkte på typ en miljard människor vilket ja. är det är ju Otroligt rasistiskt. Ja, ja, gud ja. Det finns ju många som hävdar att Koranen är mer eh, våldsam än exempelvis Bibeln. Och därav är muslimer mer våldsamma. Mm. Men det stämmer väl inte helt riktigt. Bibeln är ju också extremt våldsam. Ja. Jag tänkte, det känns väl ändå en tanke som jag kom på nu att när vi gör de här eh, bedömningarna, eh, fördomarna det är väl mycket så här fundamentala attributionsfelet som är i, i rullning här. Ja. Att man, man tillskriver ofta då om det vill säga att det är bilbränder i Rinkeby eh, mm. så kopplar man det. Ja, men det är invandrare som är 
som inte är tacksamma för att de får vara i Sverige för att mm. det här, det här, det här. Man tillskriver liksom det egenskap hos personer att invandrare då är som personer otacksamma, mm. säger vi. Mm. Istället för att egentligen då titta på situationen i sig att det kan vara bristade integration att personer känner sig utanför mm. i samhället. Och det har vi sett i många fall att när personer känner sig utanför under en längre tid så leder det till dåliga saker. Ja. Breivik exempelvis han var utstött Ja, han var ju en ensamvarg om inte annat. Ja, och det, kollar vi på skolskjutningarna i USA, det är ju ofta ensamvargar där. Mm. Eh, folk som blivit mobbade. Så vad vi ser egentligen att när, om, när man blir utstött på något sätt eller bortknuffad mm. att mm. den känslan då av att inte få tillhöra är något som ja. kan leda något dåligt. Och det är ofta något som man ser förbi när det kommer till om det är... Eh, om det är liksom, händer dåliga saker i förorten att det kan ju vara så att det är en bristande integration mm. och att det går så pass långt att mm. det leder till detta. Ja, och jag kommer med ett bra exempel på det i slutet också. Ah, ah, ett, ett bra hypotetiskt kul. tror du eller ej. Men som du säger där, alltså gör, gör en muslim ett terrordåd mm. så beskrivs det på grund av personens tillhörighet till islam. Mm. That's the kärna så att säga. Mm. Men som den här personen som ställde sig och sköt massa på en countryfestival i Las Vegas för ja. ett hotellfönster. Ja, men då letar man efter anledningar i hans liksom, liv och vad han hade varit med om och han kallade sig ensam varje. Ja, alltså, det är helt annat. Det var inte liksom tillhörigheten som vit Nej. som var orsaken. Nej, precis. Man har gjort en undersökning, World Value Survey. Människor mm. i 80 länder har tillfrågats om vem... Det är mycket frågor om så här vem man liksom vill ha som granne eller vem man inte vill ha som granne. Och mm. utifrån den här undersökningen så två av svarsalternativen kring vem man vill ha som granne var till exempel folk av en annan etnisk härkomst och personer av en annan ras. Okay. Sverige är då världens minst rasistiska land. Ja, det känns bra. den här undersökningen. Eh, bara 1,4 procent tillkännagav att de inte skulle vilja bo med någon av annan etnisk härkomst. Eh, Norge kom trea på 2,8 så här ordningen. Sverige, minst rasistiskt, sen Argentina, sen Norge, sen Kanada, sen USA. Mest rasistiska ur den aspekten var då Jordanien, mm. sen Indien mm. och sen lite, det mest rasistiska europeiska landet då var, eller västeuropeiska landet var Frankrike. Mm. 22,5% faktiskt. Mm. Så det är väl lite kul att veta också att Sverige ändå, trots att vi ser mycket rasistiskt elände så enligt den här undersökningen som vi visserligen har några år på nacken så är vi ganska orasistiska här. Mm. Ja, SD har ju vuxit sedan dess. Mm. Och nu kan vi väl säga att vi kanske inte ska tänka att alla SDare är rasister. De kanske är missnöjda av andra skäl. Ja, men... Ja, jag, 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 jag vill inte dra nej. återigen nej, fördomskortet nej. att alla SDare är rasister. Utan SDare kan också ha problem med etablissemang och kanske tycka att vi tar in för många invandrare för att det kanske blir ansträngande för vår välfärdsstat och liksom tillför ett sånt argument på det snarare än att de har något emot muslimer ja. eller den mörka människan. Ja, ja, givetvis. Och då blir de inte rasister, då kanske de blir eh, oöppna och eh, lite giriga mm. och eh, andra negativa egenskaper mm. men kanske inte då rasister Nej. skulle jag vilja säga. För att inte dra alla dem över Nej. en kamp. Bra att nyansera. Mm. Men som vi var inne på där, är man liksom kritisk mot invandringsvolymer och föra fram kanske ekonomiska argument eller vad så att säga 
Det, kanske, det skulle inte jag tillskriva någon rasism. Man kan Nej. vara SDR, man kan vara invandringskritisk utan att vara rasist. Snarare kanske man är som vi sa, att man eh, sätter ekonomi, ordning och reda här och nu och rädsla för att andra kulturer ska få för stort inflytande före till exempel att rädda människoliv. Så det är en annan negativ egenskap men det behöver inte nödvändigtvis vara rasism då. Nej. Även vi, du och jag kan väl rent pragmatiskt ibland tänka ja, vi fattar väl att vi inte kan ta emot hela världen. Vi kan inte bo en miljard i Sverige. <laughs> Nej, så det är kan det. bli tufft. Ja, det är en utmaning. Ja, men vi är ju inte rasister för det. Nej. Vi är ju öppna för en invandring så länge som vårt land pallar. Mm. För att vi vill rädda människoliv. Ja, mm. absolut. Men personer som typ då snabbt uttrycker sig ja, ah, nu har det varit en våldtäkt, undrar vad den här våldtäktsmannen var ifrån då mm. och sen det är samma människor som ibland säger ja, ah, men man får inte säga någonting längre för då är man mm. rasist men den kommentaren är ju rasistisk ja, ja, gud, ja. det är en rasistisk kommentar för att ja, om vi då måste ju då påpeka att den här personen antyder att det är en utländsk person eller en muslim eller mm, vad det kan yeah. man ser ju den här kommentaren lite då och då yes. på Facebook Antyder man det att det är en självklarhet att den här handlingen har begåtts av en invandrare av just det skälet att det är en invandrare så är det rasism. Det låter ju vettigt då. Mm. Att säga att muslimska män är kvinnoförnedrar mm. att de inte skakar i hand alls och luktar illa det är ju rasism. Det är ett generaliserande uttryck utan någon specifik förankring i verkligheten. Med det sättet, vi kanske har läst 20 exempel i våra liv om kvinnoförnedrande behandling från muslimer. Mm. Och så generaliserar vi det till hela populationen muslim. Just det. Gör man en sån generalisering är det ett rasistiskt uttalande. Mm. Slut. Jag vill ju prata lite om det här för just när det kommer till rasism, när det kommer till fördomar, när det kommer till kategorisering så är det ju någonting som jag har tänkt på väldigt mycket. Och som jag sa i förra avsnittet så spenderade jag väldigt mycket av min tid där när jag upptäckte sociologin så att säga. Så spenderade jag väldigt mycket tid med att ja, men tänka, gå runt och tänka på vad som är liksom, problemet i världen. Var, mm. var fan kommer all rasism ifrån? Var, hur kan vi vara så dumma att vi gör de här antagandena om folk? Liksom sexism, det handlar om allt sånt här. Alla fördomar, alltså negativa fördomar som påverkar omvärlden negativt. Hur hamnar vi här? Hur kan vi lockas in att förenkla världen så pass mycket och inte se individuella nyanser inom grupperna? Ja, precis. Jag menar, med tanke på allt som har hänt i historien. Så varför känd... kommer det tillbaka? Ja, varför i helvete kommer det tillbaka? Mm. Och så satt jag började tänka lite på det här och började tänka kanske, ja, men vad är rasism egentligen? Och man landade, landade väl i att ja, men det är ju man gör ju antagande om personer beroende på deras grupptillhöringar eller vilka grupper de tillhör helt enkelt. Och så börjar man skala av detta och så kommer man ju till det här kategorisering då. Och det var ju då det slog mig att kategorisering är anledningen till all ondska i hela världen och genom hela historien någonsin. 
Det är anledningen till varför vi som människor är så jävla dumma att vi alltid hamnar i de här fällorna. Gång på gång på gång på gång. Jag älskar det du säger. Ja. Jag tycker det är en av de bättre sakerna du har sagt. <laughs> ja. Mm. ja. Men va, va, okej, okay. så varför är det här då onskans kärna? Jo, för att när vi börjar kategorisera in folk i grupper så kommer vi, liksom, vi favoriserar alltid vår egen grupp mest. Mm. Det har vi sett i avsnitt 77, in- och utgrupper kan ni lyssna på. Men vad man ser att överlag så favoriserar vi vår egen grupp alltid mer än den andra gruppen. Och problemet med kategoriseringen är att det är ju just detta vi gör. Att vi delar in folk i olika kategorier beroende på olika tillhörigheter. Och vi kommer alltid favorisera våran grupp mest. Mm. Och ofta kunna se den andra gruppen som lite sämre. Beroende givetvis på i vilket sammanhang. Ja. ja, hade vi inte haft en sån besatthet vid att dela in oss i grupper kring mm. nationaliteter. Hade vi haft krig då? Nej. Nej. Hade vi inte varit så besatta med att dela in folk i grupper baserat på vart man är från och deras hudfärg. Nej. Så hade, hade det rasist funnits då? Antagligen inte. Nej. Så bara det här sättet att tänka leder oss till automatiskt att bli mer fördomsfulla mot andra. Ja. För vi har alltid, kommer alltid föredra vår egen tillhörighet och vi kommer alltid dela in andra i andra grupper. Det i kombination, det du säger, kategoriseringen mm. som princip mm. och även det som även Jean-Jacques Rousseau sa, en gammal fransk filosof, ja. att all världens ondska härstammade från det första gången människan drog ett sträck i sanden mm. och sa det här är mitt och mm. inte ditt. Mm. Alltså ägandet ja, i sig. Precis. Ska man säga ägande och kategoriseringsförmågan är, är axlarna mm. i ondskan. Ja, ja, men så är, är det. Så är det. Och eh, ska vi se. Jag kommer över en, en liten studie här eller en, en liten artikel då som såklart stöttar mina åtaganden här. Ja, ja, jättefort. Eh, <laughs> men det var egentligen en, en forskare på Uppsala universitet som gjort väldigt mycket studier kring, eh, kring just grupp, eh, grupptillhörigheter. Och han menar också det här då att gruppindelningar och kategoriseringar kommer alltid skapa fördomar och de här fördoms, eh, fördomarna kommer alltid leda på något sätt till diskriminering. Och när det leder till disk- diskriminering, då hamnar vi i rasismträsket, i sexismträsket och all den skiten. Men hur ska man lösa det? Ja, det är det här som är så svårt för att kategorisering är ju i princip sättet vi tänker på. Mm. Det skulle krävas ett helt nytt sätt att tänka och det är väldigt svårt att tänka sig ett helt annat. annat sätt att tänka ja, nej, som inte är på fin- det här sättet. Det finns ju inte i vår föreställningsvärld. Nej. Jag var faktiskt inne lite också på mm. att, nej äh, det här kanske blir överskurs men att man skulle behöva ändra språket, hur vi talar för språket i sig är ju uppbyggt på kategorier på ett sätt. Att man delar in ord och så i olika kategorier för att förstå. Mm. Så vi skulle behöva omstrukturera vårt språk och hur vi talar. Mm. Om ni har sett filmen Arrival så har, vi, har du sett den? Ja. Men där är det ju Alien som kommer och, och lär dem egentligen ett annat sätt att se på tiden. Mm. Och när hon lär sig detta då så kan hon se in i framtiden och allt vad just det, det är. Just det. Jag det är tror en bra film. Det är en jättebra film. Mm. Men 
Så jag hade den här tesen där tag att hade vi strukturerat om våra sätt att tänka som är fri från kategorier så skulle mm. vi också kunna befria oss själva från det tänkandet. Jag tror att språket är mycket kopplat till hur vi tänker. Mm. Skulle man utgå från att vi att man är rasist om man tänker att om man som person har fördomar och tillskriver vissa etniska härkomster, vissa färger på människor eller viss religiös tillhörighet, vissa egenskaper, då tror jag faktiskt alla på något sätt har tänkt rasistiskt, mm. så att säga. Mm. Men jag skulle väl ändå vilja säga att rasism snarare handlar mer om vad man gör ja. och hur man lever ut det och om man tänker på det alltså mer avancerat. Mm. Ja, men så fort man behandlar någon illa eller särbehandlar dem baserat på vart man är ifrån, mm. vilken religion man tillhör, då blir det ju rasism. Och att vi kanske inte kan, till, vi kanske inte kan tillstå några så här tips på känner du att du är lite rasistisk, gör så här så botar vi dig. Men alltså att nyansera och förstå individuell variation, att träffa människor mm. som inte är som du kommer göra att Alltså det är lättare att vara rasist när man tar avstånd och liksom väljer att inte träffa personer som är mörka eller har en religiös tillhörighet. När man träffar dem, inser att det är en människa precis som jag. Mm. Då tror jag rasismen ja. kommer ut deras. Se människorna för vad de faktiskt är. Alltså människan i sig och inte grupptillhörigheten. Mm. Sen har jag tänkt tanka lite här också. På, jag brukar diskutera med min kompis Klas om förtryck och... Eh, förtryck aspekten och minoritetsaspekten om vi börjar med då förtryckaspekten, om man, om man är vit och åker till Afrika mm. som vi gjort genom historien den vita mannen, mm. förtrycker dem tar makten över dem och helt enkelt säger, ja de här negrerna de är ju dumma i huvudet mm. det är rasism mm. om den förtryckte afrikanen som liksom lever under slavförhållanden och under den vita mannens makt säger att de vita är ondskefulla och elaka så tycker jag att man kan nyansera är det här rasism då? Nej. Det är ju en generalisering precis som den ja. andra. Men jag menar att rasism sparkar nedåt. Ja. Och den förtryckte är inte rasist när den uttrycker det här. Nej. Alltså i samma aspekt. Det beror på hur man definierar rasism. Men jag brukar nyansera det här och tänka att det är inte ett uttryck för rasism. Nej. På samma sätt som när vi åker ner dit och tycker att negrerna är dumma i huvudet. Alltså precis, och så har vi minoritetsaspekten där då. Blir vi kallade jävla vitlök i Sverige av en mörkhyad ja. så ser inte jag det som rasism. För Nej. att vi är i majoritet i en fördelaktig position i samhället. Nej, alltså på alltså... samma sätt. Alltså det är inte rasism på samma sätt. Nej. Men blir det dock krig i Sverige och jag och min familj flyr till Angola Försöker hanka oss fram där och möter en attityd från en mer etablerad i landet då svart befolkning som säger att jävla vitlökare drar ifrån. Mm. Det är rasism. Mm. Håller du med mig där? Mm. För jag vill, jag, vill, jag vill ändå, även om jag inte har något, det här är inget stöd för eller någonting, men i min, i min värld så sparkar rasism nedåt. Mm. Och att för, en förtryckt person eller en person i minoritet kan liksom inte vara rasist på samma sätt. Nej. Jag Kul. håller med. Mm. Det, är lite, det är egna tankar. Och sen var du inne på en sak Martin. Det sista jag egentligen vill gå igenom lite mer tyngre här. Nyanseringen. Mm. 
Det många människor gör, just de här som har lätt att ta till sig ett fördomsfullt beteende. Att se världen svart och vit utan förmågan att kunna nyansera eller vinkla och vända på saker och liksom se det och se saker ur en annan vinkel. Det är något som jag har funderat över. Säg att man kommer till Sverige och begår brott. Man är, har flytt från kriget i Syrien. Mm. De är överrepresenterade i brottsstatistiken vad jag har förstått det som och enligt det jag har kollat i. Alltså, om vi säger så här, av hundra infödda svenskar och hundra syrier som har kommit hit och flytt kriget mm. så är ju det fler av de här hundra syrierna som har begått brott än de hundra svenskarna. Men det tycker inte jag liksom är något konstigt. Varför inte det då? Alltså det konstiga snarare när man hänvisar till att det beror på att de är syrianer eller mm. att de är muslimer eller att de är mörkhyade om de mm. nu hade varit det då. Det beror liksom inte på kultur, ursprung, religion eller liksom färg. Jag ser så här, hade du och jag Martin hade det blivit krig här i Sverige och det är fred i Mellanöstern du och jag flyr till Iran det är alltså fred där, krig här. Vi kommer dit vi har ju då svårt att få jobb vi kanske ses som annorlunda i det här landet för vi ser annorlunda ut vi sätts i ett uts- vi bor tillsammans alltså vi och massa andra svenska flyktingar som fått bosätta sig i ett litet eget community i Iran är det inte ganska självklart att vi då med de här aspekterna skulle procentuellt bli br- mer brottsliga jo vi som inte kommer in i det iranska samhället ja. lika väl, men vi som bara umgås med varandra vi som har svårt att få jobb och folk ser oss som konstiga. Vi hade väl troligtvis då, som människan är för att klara sig så bra man kan, kanske blivit mer rånbenägna, mm. bildat gäng. Kanske till och med i frustration för att vi liksom är en osidosatt minoritetsgrupp. Betett oss sämre mot tjejer. Jag ser inte det som omöjligt. Mm. Alltså... Det är inte fråga om då att vi är så som svenskar utan beroende på den situation vi sitter i. Vi skulle förmodligen bli anklagade av iranierna för att fan, nu kommer de där jävla svenskarna hit och inte kan bete sig mm. för att de är svenskar. Mm. Men, och precis som vi, eller vi, många i Sverige idag ser på invandrare och hänvisar det till en alltså till anledningen att de är invandrare. Precis. När det, det här beteendet, om vi då utgår från att de är överrepresenterade i brottsstatistiken handlar om att de hamnar i en position i det här Sverige att vi inte är tillräckligt bra på att integrera dem. De hamnar i eh, så här, miljonprojekt där det bor många likar mm. som gör att de inte kommer helt och hållet in i det svenska samhället. De har svårare att få jobb. De, de blir lite och sidosatta ses på på ett lite annorlunda sätt. Mm. De kan inte språket. Det är ju sådana aspekter som gör att de eventuellt då är överrepresenterade i brott och så vidare. Inte på grund av att de är syrianer då i det här fallet eller att de tillhör islam eller att de har en annan hudfärg. Det är ju liksom där en person måste börja tänka. Nättrollet Ronny som hatar invandrare och tycker att de deras egenskap som invandrare är skälet till att de begår brott. Hade Ronny tvingats fly och sidosats i ett mellanösternland och inte kommit in i det iranska samhället, vad säger vi, så hade Ronny 
troligtvis haft en större benägenhet procentuellt. Det är inte säkert att den enskilda personen Ronny gör någonting. Men procentuellt hade Ronny troligtvis haft större sannolikhet att han började begå brott i det här landet. Eller hur? Ja, Ja men det tycker jag. Jag håller ju med om det. Skulle, Sverige, skulle utländska män och kvinnor ta sig emot i Sverige utan diskriminering liksom bemötas på samma sätt, inte diskrimineras i jobbsökning utan alltså bygg, byggd på deras erfarenhet och utbildning få de jobben de förtjänar mm. alla inte bor på samma ställe utan de integreras så att säga då skulle, de, då skulle det troligtvis gå fucking galant ja, för det är ju inte det. deras tillhörighet som i det här fallet igen då syrianer som gör att de begår brott mm, det precis. är ju deras position i landet de kommer till precis mm. men så är det. och sen har jag också skrivit här Två kända, jag skulle säga så här, alltså jag satt och antecknade igår mm. så här, kända rasister genom tiderna. Men där ungefär tog mitt tålamod slut och jag orkade liksom inte fortsätta. Som enda skrev upp var Adolf Hitler och Mel Gibson. <laughs> Bengt Karlsson. Vad sa du? Bengt Karlsson. Bert Karlsson. Bert Karlsson. Mm. Nej. Mm. Just det. Ja, han just det. Ni, ja. Ja, han har en ganska förenklad generaliserade syn på invandrare. Mm. Men driver eh, flyktingboenden som man tjänar mm. mångmiljonbelopp på. Ja. Nej men hörni, det var väl det då. Vi har pratat eh, rasism idag här som i sin tur bygger då på fördomar och vår förmåga att kunna kategorisera och mm. förenkla vår omvärld. Mm. F- fördomar och, och, och kategorisering är fundament i vårt liv vi behöver mm. dem för att fungera optimalt och effektivt, mm. inget tvekan om saken men det leder också till negativa saker ja. som då rasism och många av de fördomar vi också har som då är så kallat effektiva också kan vara väldigt negativa mm. så vi förhoppningsvis har vi nyanserat och lärt folk lite idag mm. ja men det hoppas jag mm. för nu är det ju 2019 ja. så, nej jo, det här är första januari Ja, oh, fast det var trevligt. Ja. <laughs> så uh, vi hoppas att ni har nyårslöftet att inte vara sister 2019. Nej, precis. Mm. Eh, var snälla mot varandra där ute. Mm. Det är ju trots allt 80 år sedan andra världskriget började nu. Det mest fasansfulla rasistiska uttryck vi har haft i vår tid. Mm. Ja, nej, men vi får väl säga så Martin. Ja. Jättetrevligt att ha suttit här som sagt. Lyssnare, vi har haft en kväll här. Det märker inte ni av för vi delar upp det här avsnittet i två. Men nu har jag och Martin suttit här länge, länge, länge ja. och måste fan hem och sova och äta och kissa. Ja. Mm. Eh, följ oss på Instagram, mm. Amatörpsykologerna och följ oss på Facebook, Amatörpsykologerna Top 100. Och gott nytt snälla. år på er. Gott nytt år. God forts. Har God... <laughs> ni Hej! Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.